podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Segundo um estudo recentemente divulgado que envolveu cerca de 1.500 jovens portugueses com idades entre os 15 e os 20 anos, cerca de 25% admitiu ter adotado um comportamento violento pelo menos uma vez com o seu namorado ou namorada, enquanto cerca de 22,5% admitiu ter sido vítima de agressão no namoro. Estes números são tão assustadores quanto parecem? O piata responde. É claro que hoje damos um salto. Hoje a conversa vai ser sobre o que é ser adolescente. Abordar o tema do amor e do desamor na adolescência e falar de violência no namoro exige-nos naturalmente ter em conta as especificidades da adolescência como fase do nosso crescimento, mas também a importância que tudo isso ganha no contexto social em que os nossos adolescentes vivem. Este não é um tema fácil, mas é com certeza um tema para levar a sério, para nunca silenciar, não é verdade, Patrícia? É verdade, Graça. Olá. Olá, é... Patrícia. Bom, Patrícia, deixa-me apresentá-la. É psicóloga no Hospital da Luz Lisboa, trabalha também no Hospital Beatriz Ângelo, na pedopsiquiatria. Tem trabalhado, sobretudo, como terapeuta familiar com famílias e adolescentes com comportamentos de risco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Patrícia. Este é um assunto a que tem dedicado muito o seu trabalho, como já expliquei, por isso sei que vai ajudar-nos hoje a perceber melhor o que é que isto tudo significa. Olá, Afonso. Olá. Muito, Afonso, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, aceitado o nosso convite. O Afonso Portugal é o nosso convidado muito especial deste podcast do Hospital da Luz. Tem 19 anos, acertei? Sim, Bom, claro. Está aqui por isso mesmo, porque tem 19 anos, ou seja, porque é um jovem adulto, provavelmente ainda um pouco adolescente, e... Eu vou confessar que espero que o Afonso faça aqui, à Patrícia, as perguntas que os jovens da sua idade fazem quando vem falar de violência no namoro. Obrigada mais uma vez, Afonso. Muito obrigada pelo convite, sim. Vou estar a perguntar sempre à Patrícia o, sobre o os que, temas daqui. Isso, exatamente. Isso. O, que, o que quiser perguntar e está à vontade para isso. Mas eu, agora vamos deixar o Afonso ambientar-se aqui a isto e vou começar pela Patrícia. Eu falei na introdução desta nossa conversa sobre os resultados de um inquérito feito em Portugal. Conhece-o com certeza, uhum. naturalmente. A mim parecem-me assustadores, sobretudo de uma dimensão inesperada. São mesmo, Patrícia? São assustadores, sim. Não são de uma dimensão inesperada. Porque quando nós olhamos para os resultados assim, deste estudo, percebemos que, no fundo, é assim, são o corolário daquilo que temos vindo a vivenciar nos últimos 10 anos, Uh, relativamente àquilo que, que é a expressão da violência em contexto das relações de intimidade nos adolescentes. A experienciar, ou seja, no contexto da sua consulta. No contexto da consulta, no contexto, no contexto científico também. Ou seja, mesmo em termos dos mídia, quando nós observamos, é assim que vemos cada vez mais relatos uh, deste tipo de comportamentos. Uh, se nós pensarmos que estamos a falar uh, de um em, um em cada cinco adolescentes, são de facto esse número de assustadores. E, e quando, estamos a, quando falamos de violência no namoro, estamos a falar exatamente de quê? Porque violência, há muitas formas de violência, não é? E depois estamos a falar de, enfim, não são crianças, são adolescentes e não gostam de ser, ser chamados como tal, como crianças, são adolescentes, são é jovens adultos. Quando falamos desta violência no namoro, o que é que isto é exatamente? Não sei se a pergunta é mais clínica, mas... Uhum. É, tem, tem que ser também uma pergunta para ser respondida para nós todos que não temos nada uhum, a ver com uhum. não somos profissionais de saúde percebermos o que é que é Sim, eu acho que o objetivo desta, desta conversa é exatamente para quem possa ouvir do outro lado 
possa ficar com uma, uma noção clara do que é que são os sinais de alarme, do que é que é a violência no namoro. Para nós falarmos, primeiro que tudo, vamos esclarecer o que é que é namoro, não é? Sim. Independentemente, é assim de eu achar que, que o Afonso seguramente e todos os adolescentes e jovens adultos têm hoje em dia definições diferentes do que é que é estar e do que é que é estar a namorar, uh, tradicionalmente uh, o namoro implica uma relação de compromisso entre duas pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes uh, que querem partilhar e que têm desejos em partilhar e em estar juntos portanto, muitas vezes, aquilo que a Graça estava agora a perguntar, nós usamos muitas vezes com, com, com os adolescentes têm um contexto de terapia de grupo para esclarecer exatamente o que é que é esta questão da violência no namoro, porque primeiro temos de definir o que é que é namoro, não é? tem que haver primeiro uma noção clara do que é que é esta relação de liberdade e de compromisso a violência. E, e de igualdade. E de igualdade, exatamente. Igualdade certo. de paridade. Mais do que igualdade e paridade é uma questão da autonomia individual, não é? Não é tanto uma competição e uma luta do eu tenho o mesmo poder nesta relação do que tu, porque se nós falarmos de poder, estamos a falar já de violência. Ok. Portanto, violência nas relações de intimidade e a, e a violência no namoro é um bocadinho, são características um bocadinho diferentes da violência doméstica, que uhum. todos nós estamos mais alertados. Uh, mas é sempre uh, um conjunto de comportamentos e atitudes que são exercidas uh, de um sobre o outro ou os dois em simultâneo e que implicam sempre relações de poder, relações de domínio, comportamentos que visam controlar o outro, psicológica, física, ou, uh, sexual e até relacional. Um, gostaria... Nós estamos num hospital, uh, uhum. é ao ponto de se chegar, ter que se chegar a um hospital? Muitas vezes sim. Ou seja, temos aqui dois, dois contextos, não é? Temos o contexto da violência física e da violência sexual, que é em menor número, felizmente. Um, as diferentes formas de violência, portanto, física, sexual, psicológica e relacional, podem ocorrer em simultâneo ou podem ocorrer de forma individual. Um, e, obviamente, é assim que estas, as mais gravosas, não é? Física e sexual, são normalmente aquelas como nós expressão. Bom, esta é, eu, vou, eu vou agora fazer uma pergunta que é óbvia, não é? Na minha perspectiva, mas que é sempre importante fazer. Porque uhum. é que é preciso falar deste tema? Na minha opinião, enquanto terapeuta familiar e mais do que psicóloga, acho que falar deste tema no contexto social que vivemos hoje, com a forma como os nossos adolescentes comunicam, Uh, usando as redes, uh, ficando fora da rede e do radar dos pais tantas vezes. Uh, eu creio que é muito importante falar sobre isto porque a adolescência é um período de autonomia e de individuação. Portanto, se nós associarmos as palavras autonomia, crescimento individual, é a altura em que um adolescente se torna, em que uma criança claramente faz um caminho de uma entrada para uma, para uma vida nova, uma nova, nova e saudável. Sim. Eu costumo usar sempre, cada vez que falo de adolescência, lembro-me sempre, e tenho sempre que dizer isto, do professor Daniel Sampaio, de uma frase que eu acho que é, que é uma, frase, uma frase inspiradora para quem trabalha na saúde mental, até para os pais que nos possam estar a ouvir, que é a última porta de entrada para uma vida adulta saudável. Eu, eu, quando vou fazer uma consulta para um adolescente e quando estou a falar de violência, quer seja que já, muitas vezes, há bocadinho não referi isto, mas é importante, muitas vezes estes, estes comportamentos, quando ocorrem na adolescência, ou são Uh, ocorrem por transgeracionalidade, portanto já ocorreram, é assim nos pais, ou porque existiu uma infância também traumática, ou porque temos miúdos uh, que de facto é assim, têm especificidades e têm, uh, do ponto de vista psicológico, vulnerabilidades que depois se permitem estar Mas, nestas Patrícia, relações. Isso quase parece uma contradição de termos, porque 
estava-me a dizer que o contexto social e sobretudo o contexto em que, as, que estas crianças se tornam adolescentes e se estão a tornar adolescentes agora e falou nas redes, uhum. falou nas tecnologias todas que têm ao dispor, falou na, enfim, no radar fora do, uhum. dos pais e muitas vezes com, com uh, meios e ferramentas que os pais não sabem, não conhecem, uhum. não controlam. Uh, e, e afinal está-me a dizer que não, há aqui uma coisa qualquer por trás e um contexto outro por trás, familiar de... podem existir muitas coisas em, em simultâneo, por isso é que este tema é muito complexo portanto nós podemos ter uh, uh, adolescentes que têm um comportamento de vítima ou de agressores porque vivenciaram isso no seu contexto familiar, portanto há uma disfuncionalidade, uma herança disfuncional, podemos ter porque muitas vezes assim temos muitos adolescentes que estão sozinhos sem suporte, com relações de vinculação e de, de suporte assim, dos pais muito ineficazes pais que okay. trabalham muito em que muitas vezes os bens materiais são muito mais compensatórios do que as interações nas relações e a questão das redes sim, é, é muito importante Nós já vamos às redes, sim. mas eu só queria fazer, antes daqui de pedir aqui, fazer uma pequena provocação uhum. ao Afonso. Uh, tem, isto tem tudo a ver com ser adolescente? Estamos a falar de violência no namoro? Não, claro, Também claro. Tem mas a... com, com, essa, com essa fase específica da nossa vida, enfim, do nosso, do nosso crescimento como... Eu, eu diria que tem a ver uh, com, com aquilo que é o namorar no contexto adolescente, ou seja, ao contrário. Ah, ok. Uh, ou seja, namorar, uh, ter uma relação de compromisso, iniciar uma experiência numa relação de intimidade e com tudo aquilo que a adolescência despleta. A adolescência é, 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 digamos assim, uma explosão, não é? Portanto, um, um, o que é que é um adolescente? Para clarificarmos. Sim. O adolescente Sim. é, como dizia no outro dia, um, um miúdo é assim em consulta, eu, eu fixei isto porque achei que de facto é assim, gostava de relatar aqui que é um, muito, muito interessante, que às tantas ele disse, eu gostava que é assim que, que, a, que a adolescência fosse como mil folhas, que eu pudesse, com várias camadas, onde eu pudesse ir organizando e não pudesse ter múltiplos desafios, mas às vezes eu sinto como se a minha cabeça fosse um brownie cheio de pepitas de chocolate, eu não mais me esqueci disto, porque achei que de facto que era muito deliciosa esta, esta expressão. E as pepitas aí faziam, qual era pepitas, a função das pepitas? As pepitas, o que ele sentia, e que é no fundo aquilo que é, são hormonas a saltar, portanto o... o um adolescente, quando, quando estamos a falar assim da expressão máxima entre os 15 e os 16 anos, estamos a falar de uma expressão máxima em termos de maturação física, em termos de maturação psicológica, é o auge em termos das competências cognitivas e depois com todos aqueles processos que se espera que uma adolescência saudável tenha, que é separação dos pais, não é? separação no, no registro individual e emocional ser capaz de expressar a sua opinião ser capaz de, de ser, ter autodeterminação ser capaz de expressar isso ter uma relação saudável com os pares e dizer que este é um fator de risco muitas vezes miúdos que não têm relações saudáveis ficam em relações de intimidade de maior dependência portanto se nós olharmos para tudo aquilo que é um caminho ou que são tarefas psicológicas nós comumente falamos de tarefas psicológicas saudáveis para entrar na idade adulta, colocarmos aqui padrões de dependência e de violência, obviamente, para responder outra vez à sua pergunta um bocadinho do início, é muito importante falar nisto porque pode, este percurso pode ficar manchado e pode vir a ter, obviamente, um impacto significativo na saúde mental. Exato. Eu ia perguntar ao Afonso precisamente porque é que, na, na sua perspectiva, se acha e se concorda com isso, é importante falar deste tema? Sim, acho que é importantíssimo falar sobre este tema porque, primeiro, é uma coisa que, como disse, é imensíssima pessoa, 
imensíssimos adolescentes, um em cinco, é um, um, uma idade, um, sim. E é muita pessoa. Um, e uma, um, quanto mais falamos disto, quanto mais as pessoas vão ser informadas e assim acontece menos, claro. Sim, o Afonso tem noção, enfim, quando está com o seu grupo de amigos, quando está, enfim, com as pessoas da sua idade, tem ideia de que há uma consciência desta, desta, deste problema e mais do que isso, tem ideia do que é que podem ser ferramentas de alerta e era, se calhar queria que nos ajudasse aqui a mim e a, a todas as pessoas que nos estão a ouvir, que nos ajudasse a, a fazer a pergunta à Patrícia, não é? Eu acho, que é um, eu acho que é um tema muito difícil de abordar com a pessoa que, se um, 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 por exemplo, se um amigo meu, no meu grupo de amigos, um, tem uma namorada ou um namorado que um, abusa dela ou dele, um, eu acho que é muito difícil para um amigo, especialmente, um, abordar o assunto com eles, porque é uma coisa, primeiro, que não, não, não é, da minha, não é do, do meu interesse, primeiro, porque não tem nada a ver com a relação, claro, mas uh, muito mais porque nunca sabes o que é que está mesmo a acontecer e estás a abordar um, esse tema com, com, com essa pessoa pode ser um bocado difícil. Intrusivo. Exato, pode. intrusivo. Então, eu acho que é. isto, isto que o Afonso acabou de dizer é de facto uh, uh, imperioso e é uma crença, não é? Esta crença de que entre marido e mulher ninguém mete a colher ou de que pois. eles estão a ter uma relação e eu como amigo não posso ir lá interromper-me. Deixa-me só esclarecer uma coisa, Afonso, que acho que se calhar pode ser importante para quem nos está a ouvir. Um, Duas coisas. Primeiro que tudo, não existe relação uh, uh, mais, uh, digamos assim, de, de confidência que são as relações verdadeiras, as relações de amizade, não é? Portanto, na adolescência, as relações de pares têm uma enorme importância. Portanto, se eu sei que uh, e observo que um amigo meu possa estar numa relação com... E usar a, pra... a expressão usiva, ou possa estar a, ser, a ter uma relação que, que vá para além dos limites individuais enquanto pessoa de cada um, e isto é muito fácil de observar, ou seja, imagina, vocês estão todos, é assim num jantar, não é? E percebes que as pessoas estão sempre ao telemóvel, que existe, que partilham as passwords, que têm que perceber é assim que quem é que são os amigos e quem é que não são, e eu não sei quantos deu-te vista e eu não quero, e tu trouxeste uma mini saia e eu não quero porque aquele está, tipo, estava a olhar para ti. E agora, estou a falar em relação ao género feminino, mas poderia ser, ser o inverso. inverso. Este tipo de controlo, eu tenho, tenho um, um... Eu gosto sempre de falar das experiências para as pessoas perceberem que isto é a vida real. Ou seja, nós temos de facto estes miúdos com quem trabalhamos todos os dias. Eu tenho um, um, uma adolescente que todos os dias à noite, neste momento já não, felizmente, mas todos os dias à noite é assim, adormecia com o telemóvel ligado e ficavam a noite inteira ligados porque... Uh, para controlar a respiração do outro, não é? Porque uma relação absolutamente simbiótica Mas e de grande assim, Eu percebo o desconforto do Afonso, quer dizer, o que é que nós podemos fazer que estamos de fora? Quer nós dizer, podemos Nós, ter... no sentido, os seus pares, os Sim. amigos, as pessoas da mesma idade... Nós podemos, ter, primeiro tu ter uma noção consciente de que a violência não é um comportamento que nós devemos, possamos ratificar, primeiro que tudo. Uh, depois se estamos uh, a observar um comportamento desses, devemos chegar e devemos dizer, olha, eu não quero ser intrusivo exatamente como tu disseste, mas percebi que se calhar fiquei desconfortável de ter observado que estavas numa relação com A, B ou C com este comportamento Pá, achas que podemos falar sobre isto? Achas que sou eu que é assim que estou a ver mal? Muitas vezes quando nós colocamos as coisas em nós 
não colocamos a crítica no outro e, portanto, deixamos espaço para o outro se sentir, porque muito provavelmente às vezes as pessoas têm consciência destes comportamentos, outras vezes não têm. Muitas vezes estes comportamentos ocorrem de uma forma muito dissimulada na relação e são, são quase mesmo, um, é quase como se fosse uma, uma, uma relação de intimidade para além da relação de intimidade, como se fosse um código, como se fosse uma coisa só entre os dois. Muitas vezes este comportamento só ganha uma expressão para os outros quando socialmente começam a existir limitações nas relações, ou seja, quando... Portanto, os amigos quando reparam já os é amigos um pouco reparam, tarde, exatamente. digamos. Não, não é um pouco tarde, mas é quando de facto existe já um conjunto de comportamentos e uma prática reiterada, ou seja, uma coisa é um comportamento que nós vemos todos, ou seja, eu agora chego aqui e empurro, não é? empurro ou, ou, ou chamo-te o um nome porque vens com as unhas pintadas e não gosto ou trazes aquela roupa que eu sei que aquele fica a olhar e que não quero ou seja, isto é um comportamento que é fácil, que é visível, não é? Outra coisa é o comportamento do quando chegas a casa manda-me uma mensagem onde é que estás, combinaste comigo que é assim que só ia sair com x pessoas às 10 da noite combinaste comigo e são 10 e 5 e ainda não disseste nada este é um comportamento que só eles os dois sabem claro que nós podemos observar, se vemos, não é? Que a pessoa começa a ficar ansiosa, que está a controlar, que diz que tem que ir para casa mais cedo, que diz que uh, eu não posso sair porque não sei quantos não gosta. Muitas vezes as miúdas dizem isso, é assim, sobretudo mais as miúdas. Eu não posso, porque ele não gosta que eu vista isto, ele não gosta que eu fale com aquela pessoa, que ele não quer que eu tenha aquela pessoa no meu Insta, porque ele não quer que eu ponha esta fotografia desta forma no meu Insta. Um, oh, 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 Patrícia, deixa Afonso, achas, achas que as redes sociais vieram complicar esta, esta situação e mais, vieram se calhar até dificultar a vossa relação, a relação entre vocês de grupo, de, de proximidade, que... de conversarem mais abertamente uns com os outros sobre alguns, alguns assuntos? Bem, eu estou a estudar um, a informática na universidade sim. agora uh, e eu acho que sim, tem um, um, um impacto gigante em como os adolescentes uh, se relacionam um com o outro porque primeiro um, agora tu consegues a mandar mensagens a qualquer hora do dia a qualquer pessoa. Se eu, por exemplo, se eu quisesse, até podia mandar uma, uma mensagem à Beyoncé, certo? Que está tá então, na Califórnia. Estamos a falar de Lirium, mas podemos é. continuar. Não. E, mas é verdade, um, é verdade. E isto aqui é, um, é, um, é, uma, é uma. Uma tool, uma. Uma ferramenta, uma ferramenta. Um, com um poder enorme. Porque, primeiro, dá, dá, dá a opção de controle, certo? De outra pessoa para saber onde é que ela está, onde, onde é que, o que é que ele está a fazer. Um controle gigante, não só isso, mas também dá um, a oportunidade para uh, combinar mais planos, combinar, estar com pessoas, falar com pessoas. Mas a isso. minha pergunta era um bocadinho diferente. Claro que dá isso tudo, mas na verdade, havendo ali alguma coisa no meio, que é um telemóvel, que nos permite estar esta aparência de comunicação, também no fundo afasta os amigos uns dos uhum. outros ou não? Uhum. É isso que eu estava a perguntar. Eu acho que não, porque dá, dá, dá para organizar mais planos com, com, com essas pessoas. Um, é, é isso, é que... Um, esta, esta ferramenta dá para, uh, quase tudo, dá para, se não, se não, quiser, se não conseguirem encontrar planos ou estarem um com o outro, porque agora, hoje em dia, as pessoas... Há uma proximidade preferem, de qualquer maneira, é, preferem, não é física, mas há uma proximidade, Mas é também isso. preferem estar, estar um com o outro uh, em pessoa, isso tudo, mas um, também dá para estar, estar separado e ainda estar a falar com, uh, com a pessoa. Certo, e, e, e não sentes que depois essas, no fundo não haver essa proximidade física... 
uh, e, e estarmos mais distantes, apesar de termos esta aparência de proximidade pelo, pela ferramenta que temos nas mãos, não sentes que nos afasta um pouco para estarmos atentos, por exemplo, a estes problemas, estarmos atentos aos problemas dos nossos Sim. amigos? E isto aqui é, é, é sim, pode esconder imensíssimo o que, o que é que está a acontecer numa, numa relação pela, pela esta ferramenta, porque, por exemplo, tu, tu consegues postar no Instagram que a tua, a tua relação está perfeita, certo? Uma, dá, dar uma ilusão a toda a gente, certo? E ninguém sabe. Exato. E, e, quer dizer, é, também pode ser, pode ser identificado por outros... Por outros. Um, mas sim, é uma falsa. Sim, mas, sim. Sim, mas sim. é uma falsa. Uma falsa aparência de. Sim, vou ter que contrapor sim, aqui. Então e vamos ser lá. Super old fashion. Ah. Uh, mas tem que ser. Eu acho, eu acho que este gap geracional é muito aquilo que nós vemos em contexto clínico, em trabalho. Um, e que tentamos combater eu, eu tenho uma colega que é assim que usa umas metáforas espetaculares e no fundo é assim as torradeiras são todas espetaculares desde que, as, desde que não queimem as torradas, não é? como os telemóveis e como as, com <risos> qualquer <risos> aplicação um, e, e eles reagem muito bem quando nós usamos estas metáforas e quando percebem que, 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 que estamos a usar é assim isto, para contrapor, vamos lá ver é assim, é claro que as ferramentas são boas é claro que é bom, temos Instagram, temos Facebook temos telemóvel, temos todo um conjunto de ferramentas e podemos mandar smiles mas a verdade é que para haver uma relação, para haver, para haver uma extensão do desejo, para existir fantasia, para existir relações de intimidade, é muito importante existir desejo e fantasia. E isso quase que se esgota na rapidez e na impulsividade com que nós mandamos mensagens, não é? Um, se nós pensamos numa retrospectiva da idade, assim, desde há 10 anos atrás, quando não existiam estas coisas, portanto, e não tem que ir ao, ao, ao escrever cartas, não é? Já vou. Uh, só há 10 anos. Só há 10 anos, Sim. não é? O delay, eu acho que isto é importante, ou seja, o tempo entre eu achar graça a alguém. Ficar na minha cabeça que aquela pessoa tem graça. Ficar a idealizar, a fantasiar sobre o que é que eu posso fazer com aquela pessoa. Ficar a pensar como é que eu chego àquela pessoa. Isso coloca-me a mim um período assim de fantasia que é absolutamente importante para, em relação, e não falámos aqui de uma coisa importante e que podemos, para a graça, achar sim, sim, que até sim, continuar, sim. que é a questão de, de, do corpo, da adolescência, dos limites e, e toda esta questão até da, das relações sexuais, não é? da, quando é que se passa de uma relação de intimidade especial para uma promiscuidade sexual, isto hoje em dia também existe muito, e está tudo muito relacionado com isto, ou seja, é, é, é um ímpeto muito grande, portanto, nós não, não fantasiamos, não é? Hoje em dia aquilo que acontece é, achamos graça a alguém, vamos ao Insta, pedimos é assim de... Amizade. Amizade, já estamos a ver, não, é tudo, está tudo a nu, ou seja, está tudo a nu, portanto, não fantasiamos como é que aquela pessoa é, o que é que aquela pessoa gosta, porque quando abrimos o perfil, está lá tudo. E, portanto, isto é tudo tão rápido e, e, e é tudo tão pouco mastigado, não é? Que depois este salto para a individuação do que é que sou eu, do que é que é o outro e do que é que nós co-construímos por conta do terapeuta familiar há uma, uma, acho que era diz uma frase que eu acho que é uma grande terapeuta de casal diz numa relação existem sempre três sou eu, tu e a relação Sim, e, é e de facto é assim onde é que fica a relação quando nós temos adolescentes que tão rápido Agora são três. Exato, somos eu, três. Eu, tu e o telemóvel. Exatamente. Eu, tu e o telemóvel, somos quatro. Somos quatro, E a relação então. e o telemóvel. E, uh, e, portanto, aquilo que acontece é que eu acho que estas questões são... E para os pais que nos estiverem a ouvir, sobretudo, uh, porque penso que, que os adolescentes... Uh, e temos muitos que conseguem refletir sobre isto. Eu acho que o Afonso é um, um bom caso disso. Uh, um, eu acho que... que 
é muito importante nós percebermos que em qualquer relação, utilizando qualquer mediador, desde uma torradeira ou um telemóvel, nós temos que saber quem é que nós somos e quais é que são os nossos limites. Porque isto significa que não só é assim tivemos uma adolescência saudável, não só somos adultos saudáveis, como fazemos uma coisa muito importante que é fazermos escolhas. E a violência nunca é uma escolha. Permitir que o outro me controle, que tenha uma relação de poder sobre mim, sobre um sítio onde eu me vou encontrar, aquilo que eu vou vestir, aquilo que eu quero usar, não é uma isso escolha. nunca é uma escolha. E oh, era oh, isso que eu gostaria de deixar Sim, claro. Sim, eu queria, queria só, uh, já estamos quase no nosso tempo, isto é um <risos> conversa, o tempo passava a correr nestas, nestas coisas. Não, não acabou. Patrícia, esteja descansada que nem lhe vou fazer mais duas ou três perguntas o que eu queria perceber e talvez até com a ajuda do Afonso se ele acha que esta pergunta faz sentido é os sinais de alerta já falámos aqui de várias coisas uhum. desses exemplos todos da, da, mas diria como para os amigos para o grupo de amigos e, e na adolescência a integração do, do, dos, nos grupos dos amigos uhum. etc uhum. a que é que eles devem estar atentos e o que okay. é que, pronto, já sugeriu aqui conversar, abordar, olha que eu iria sentir mal, etc. Mas técnicas de abordar o tema e também sinais de alerta para pais, educadores, etc. Afonso, faz sentido a pergunta? Faz, faz muito sentido. E até queria comentar nisso. Um, eu também queria perguntar à Patrícia. Um, nos sinais de alerta, muitas vezes, podem ser confundidos com bullying até, numa relação... Um, Uh, ai, como é que eu estava a dizer? In English, speak in English. Ah, podes falar em inglês, um, exatamente. O Afonso viveu em Londres, é isso? Vive, vive. Oh, vive. Vive em Londres. E portanto. Um, uh, so. It's almost like a, it's bullying, right? At one point. Uh, que numa relação, certo? Quando, uh -huh. quando se está com a pessoa ou com, com, os, do, com, com os dois membros da, da relação, um, muitas vezes numa, numa relação abusiva ou com violência uhum. um, é quase como bullying, exato é que uhum. uma pessoa está constantemente a, a picar a outra ou a, uhum. ou, ou a tentar excluí-la quase uhum. ou excluí uhum. um, e queria ouvir a opinião da Patrícia em, também sobre isso coisas importantes se estivermos a falar de uma interação onde, onde estamos todos a interagir estamos num grupo de amigos e estamos a observar o que é que podemos ver? podemos ver invalidação, não é? portanto, desvalorização Uh, que é aquilo que é um, uma violência psicológica invalidar, ou seja, mandar calar uh, aquilo que tu acabaste de dizer é assim não ter significado agora cala-te que agora vou falar eu ou agora não estás a perceber que agora ninguém está a olhar para ti se tu disseste não tem importância portanto são, são formas de invalidar a opinião do outro física já falamos, não é? que uhum. são as mais expressivas e mais fáceis de identificar um, e depois as relacionais e, e, e eu enquanto é assim que terapeuta que trabalho muito com adolescentes acho que as relacionais são sem dúvida as mais importantes e que deixam muito mais marcas ou seja, o que é que isso é? Uh, uh, ou seja, e, e estou a dizer isto e muitos especialistas vão me bater por causa de eu não estar a falar da violência sexual mas, mas é que a questão da violência relacional uh, implica uma mudança de padrões para os adolescentes, ou seja, a partir do momento em que eu inibo o outro de estar com determinadas pessoas, inibo o outro de estar com o seu grupo certo. de pares, inibo o outro de fazer determinadas tarefas, de ir ao desporto, de ter atividades de lazer, eu estou a anular uma parte muito importante que é o, o ser enquanto pessoa, não é? E todos os adolescentes precisam disso, como todos nós precisamos, Sim, e isso é das relações com vários grupos, etc. E, portanto, a, a violência relacional é aquela que aparece 
muitas vezes mais associada e que nos aparece mais em contexto de consulta e que os pais mais conseguem identificar, ou seja, ela deixou de estar com os amigos, passa muitas horas no telemóvel, está com mais, é assim, maior isolamento, já não quer sair com aqueles amigos, só quer estar com o namorado, só vivem os dois um para o outro, estão sempre os dois juntos, já lhes dissemos que isto não é correto, portanto, isto, isto que cria padrões, e nós não nos podemos esquecer de uma coisa que é, a nossa vida é feita de comportamentos, não é? Se nós tivermos sequências de comportamentos que são saudáveis, nós vamos ter manifestações emocionais de saúde. Se nós tivermos sequências de comportamentos que não são saudáveis, nós vamos ter manifestações de não saúde. E explicar também que estes comportamentos vão, isto é como se fosse um círculo, não é? E eles vão se enquistando. E, portanto, se eu tenho comportamentos disfuncionais, às tantas eu vou cristalizar estes comportamentos disfuncionais. Oh, oh, oh Patrícia, só para não perder o raciocínio... Uhum. Uh... O síndrome de Estocolmo, sabem, sabem uhum. o que é? O síndrome uhum. de Estocolmo é quando as pessoas são raptadas e ficam muito tempo uhum. uh, uh, sequestradas, prisioneiras, no fundo uh, ganham uma, um, no fundo uma relação de afeto e de simpatia uhum. e até chegam a defender a causa uhum. de quem as sequestrou. Uh, se chama síndrome de Estocolmo porque tem a ver precisamente com, uh, com uma situação que aconteceu já há muitos anos né, e relacionada com, com, com cidadãos suecos e suponho eu se não estou a dizer nenhuma asneira uh, mas no fundo quando foram libertados os sequestrados passaram a defender a causa uhum. daqueles que os tinham raptado e portanto chama passou a chamar no fundo houve ali uma, uma transposição para deixaram de, deixaram de se ver como vítimas e passaram a ver-se como aliados de quem uh, do agressor, do, do sequestrador isto existe, não é verdade uh, este também se encontram síndromes de Estocolmo na, na violência no namoro Sim, é também um sinal de, de não se encontram síndromes de Estocolmo com esta expressão porque não se vive numa bolha não é apesar okay. de tudo, vão à escola têm família, vivem numa sociedade mas uh, existem, claro assim, estas, estas defesas e estas relações absolutamente uh, eu, eu tenho um caso que tu, por, por acaso estou muito preocupada de uma miúda que viveu uma situação abusiva, uma situação de natureza sexual e que entretanto encontrou uma relação e eles vivem os dois de forma absolutamente dependente dependente é, um do outro dependente um do outro, portanto eles fazem tudo juntos fazem tudo juntos e, e, e é amor não é? Portanto, e eu, na, outra, na semana passada estava a tentar desconstruir isto com ela e precisamente por causa da definição do que é que é o amor não é? ou seja, temos que ir lá tão atrás explicar, porque no síndrome de Estocolmo por mais bizarro que possa parecer às pessoas uh, que é assim que não estão uh, tão familiarizadas com o tema, eu acho que é imaginarem que estão a viver numa gaiola e que só conhecem aquela, aquela pessoa, pessoa e pronto. portanto todos os comportamentos que aquela pessoa tem para connosco, seja abusivos ou não seja, é o que eu conheço, por isso é que muitos miúdos, e isto é muito, muito bizarro para quem não está nesta realidade, muitos miúdos gostam ou têm relações, digamos assim, de afeto ou de dependência pelos agressores. Portanto, isto também acontece. Nas relações de intimidade no namoro, isto assume uma dimensão muito mais complexa como na violência doméstica, porque nós estamos a falar de, de muitas vezes existem, uh, uh, ou seja, estes miúdos estão inseridos com, com pares, não é? conversam, e não existe muitas vezes uma crítica em relação aos pares. Uh, e muitas vezes os pares validam este tipo de relações. Uh, e, e, é como se, e é muitas vezes visto para, 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 as, para os adolescentes como se isto fosse, de facto, muito bonito ter uma grande relação de amor. E muitas vezes eles dizem isto, eu faço isto por amor, porque eu gosto de ti, e portanto eu faço isto, e porque se eu gosto dele, eu tenho que fazer isto como ele diz. É isto, Afonso, é, é isto que se percebe, é isto que quando está com os seus amigos... Uh... Uh, e vem uma relação intensa entre dois, uh, 
Sim, o que é... acham é que é uma verdadeira história de amor e se calhar... Mais ou menos. Como amigo, está sempre a ver, uh, como é que se diz, uh, os faults, uh, uhum, as, as falhas, as falhas da relação, claro, mas sim, em princípio, quando, quando é uma relação muito boa, muito... Uh, Mesmo feliz, que intensa. Sim, exato, uhum. intensa. Sim, tam, estamos sempre felizes por ele e também estamos sempre a... Sim, mas é pensar que uma relação muito intensa implica, ou seja, vou dar um exemplo, ou seja... Uh, Todos nós temos compromissos, não é? E os miúdos têm compromissos e atividades. Se tu tiveres colegas que te dizem assim, ai, ah, eu não posso ir a esse jantar porque hoje é dia de estar com o meu namorado, uh, até pode ser o dia, mas se isso for uma imposição e for uma coisa absolutamente difícil uh, de mudar, então significa que isto é um padrão desfuncional. Ou seja, Sim, mas... estar preso ou atracado nunca é uma relação de desejo, de partida e de compromisso. Nunca é namorar. Claro. Claro, não, é, é viver aprisionado. É só que um, nessas coisas, por exemplo, quando um amigo diz que não pode, uh, não pode ter, ter restrições, assim uhum. a dizer, um, é um bocado tipo, uh, não, como, como adolescente pelo menos, nós não vemos isso como uma coisa um, negativa, assim a dizer, uhum. porque em, também há imensíssimas um, coisas na internet e coisas que não, não querem que, por exemplo, ai, como é que eu digo isto? Dizendo. Eu, eu, um, eu tenho uma namorada. Uh, essa namorada. Uh, eu não gosto que, que ela tipo, uh, exponha o seu, o, o seu corpo online, certo? É um bocado co como isso. Consegue-se perceber como amigo, certo? De onde é que eles estão a vir, ou uhum. de onde, um, o raciocínio disso. Uhum. Mas, sim, é, é um bocado desfuncional, vendo isso de uma, de uma perspectiva já mais coisa, mas também não, não se quer abordar com a pessoa, porque não, não é uma Pois, é, é difícil, se calhar, uhum. quando se está no grupo de amigos, fazer esta abordagem vista de fora como estava o, o Afonso estava a fazer o gesto assim de, de abrir os braços alargar no fundo o, o ângulo de visão uhum. uh, e por isso é difícil mesmo percebendo sinais de alerta perceber com, quando intervir e como intervir quando é que a gente pode, deve pedir ajuda e a quem é que deve pedir ajuda como pais devemos pedir ajuda e devemos falar com os nossos filhos e adolescentes sempre que percebemos que existe uh, um isolamento, que existe pouca interação com os pares, que existe uma relação de namoro que se esgota e que é uma intensidade uh, emocional muito grande e que, no fundo, aquele é o último reduto, não é? Não se faz nada sem aquela pessoa. Um, e, e, e os limites, ou seja, é muito importante. Depois também podíamos falar sobre uma coisa que é que eu creio que muitas vezes, é assim, muitos pais também dão, dão existe muita liberdade e, portanto, depois existe muito pouco espaço para compreender, de facto, o que é que acontece com os adolescentes. Mas estes são os sinais. Um, no grupo de pares, é perceber-se exatamente que se existe uma inibição uh, destes miúdos para estarem em conjunto, se existe um humor triste, se existe isolamento, se existe sinais físicos, então é porque estamos perante uma relação que é uma relação claramente de submissão, uma relação de poder, uma relação que não é nada boa para a saúde mental. De claro, portanto, primeiro passo, falar sempre com quem está falar envolvido com nessa... Quem está observar, falar com quem está envolvido, uh, ter o cuidado de dizer a mim pareceu-me isto, é sempre uma abordagem, assim, a mim pareceu-me isto, posso estar errado, podias ajudar-me assim a perceber um bocadinho melhor, é que eu fiquei preocupada, ou seja, não colocar no dizer, não, não criticar, não dizer, porque quando eu estou a olhar para a relação do outro, eu estou a fazer uma assunção sobre aquilo que me parece correto ou incorreto, não é? E insistir muito nesse, nessa conversa? Insistir, insistir na conversa para ouvir e não na conversa para criticar ou, ou para impor padrões, okay. porque nós não sabemos. É porque é fácil. Eu sou mãe, eu sou mãe e estou a imaginar a minha dificuldade também a ter. Imagino como amigo ou como mãe ou pai que seja difícil, então, nós a certa altura. 
insistirmos então é dizermos... muito importante dizer, eu estou, primeiro que tudo eu uso sempre este algoritmo, digo sempre aos pais um validar é assim uh, o outro e dizer eu estou muito preocupado contigo pode ser uma preocupação da minha cabeça mas de facto certo. é assim tenho visto que tu tens estado com menos com os teus amigos tens este namorado estás muito apaixonada estás numa fase de vida em que provavelmente está tudo a acontecer mas como eu tive uma adolescência muito diferente da tua eu gostava que tu me explicasses um bocadinho okay. o que é que é este namoro assim para mim que tudo fazer isto ou seja centrar em mim para não afugentar por causa dos adolescentes que me tiveram a ouvir estão já a perceber o truque ah. um, depois a seguir, fazer uma coisa que é ouvir tudo muito bem perceber uh, e depois começar assim, a, a, a desconstruir isto não é? se se perceber que isto está muito enquistado, aí procurar ajuda de um psicólogo obviamente, ou de um okay. pedopsiquiatra se estivermos a falar certo. já sintomatologia e de psicopatologia, mas primeiro que tudo Tentar não dizer, não gosto, evitar este tipo, não gosto da, da forma como tu te relacionas, acho que este namorado não te faz bem, eu acho que esta namorada não te faz bem, acho que vocês não têm vida, vivem só um para o outro, porque isso é exatamente a mesma coisa que nos comportamentos da oposição, não é dizer, claro. não estas ali que eu não gosto, é exatamente ao contrário, dizer, eu estou com alguma dificuldade em perceber. Uh, o que é que é isto de namorar nesta idade, porque na minha idade era tudo diferente, portanto ajuda-me a perceber certo. para que eu possa ficar menos preocupada. A Patrícia falou e vou, vamos acabar por aqui, Afonso. Não sei se tens mais perguntas, mas uh, vamos mesmo ter que acabar por aqui. Eu só, só quero fazer mais uma pergunta. A Patrícia falou sempre uh, como se a vítima fosse no feminino. Isto é mais comum que o agressor seja rapaz e a vítima seja rapariga? Na violência doméstica, sim. Nas relações de intimidade no namoro, não. Aquilo que, que, que os resultados nos dizem é que, de facto, que existe um, um registro assim de paridade. Uhum. As formas de violência são diferentes, mas que existe um registro de paridade entre, na expressão raparigas-rapazes. Eu falei quase sempre no feminino, porque não consegui dissociar-me do que ele tenho na consulta. Ah, ok. Uh, e, claramente, a minha experiência, uh, neste momento, é sobretudo ter mais uh, jovens do sexo feminino vítimas de violência, sobretudo violência psicológica, tenho um ou dois casos de vítimas de violência sexual mas sobretudo psicológica e muito 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 relacional uh, e por isso não consigo também deixar de falar daquilo que Falarmos é... muito deste tema dá mais consciência a quem é vítima ou a quem é agressor para procurar ajuda, ou seja a, a sua consulta tem mais pessoas, mais jovens, mais adolescentes, porque hoje se fala mais disso também eu creio que sim, eu creio que os pais estão mais preocupados e eu estou a falar uh, de, de, de pais que vêm aqui às nossas consultas, estamos no Hospital da Luz, não é? Pais que nos procuram, pais que estão preocupados com os seus filhos, a pandemia, e quero deixar esta nota, atenção, a pandemia fez aumentar imenso este tipo de relações de dependência, porque online ainda se estreitam mais as relações com quem eu posso falar ou seja, é um engano, muitas vezes é um erro quando nós dizemos que online temos acesso a mais pessoas porque depois tudo isto é um padrão de interação claro, e de conversação é, isso vamos e, ter portanto, que deixar para outro podcast sim, mesmo. Sim. <risos> vamos deixar para okay. outro podcast mas pronto uh, enfim, namoro, como explicou bem a Patrícia é uma relação que existe é um compromisso entre duas pessoas sobre partilha e sobre desejo mas estas duas palavras implicam sempre liberdade Uh, a violência não faz parte desse compromisso obrigada Patrícia obrigada Afonso do fundo do coração pelas perguntas e pelas respostas e pela partilha da experiência, do conhecimento e dos conselhos tão úteis muito obrigada mesmo e o podcast Hospital da Luz hoje este episódio fecha por aqui mas está em todas as plataformas áudio e no Youtube também siga-nos, subscreva os nossos programas e acompanhe o que têm a dizer os nossos melhores especialistas do Hospital da Luz até breve.
podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.